0: Servus, wie schön, dass du zuhörst. Ich bin wieder da mit einem neuen Podcast, neuer, satter, lecker, die Ingo Nomsen Show. Ich bin irgendwie sehr froh, hier wieder vor dem Mikrofon zu sitzen. Hatte jetzt Wochen und Monate gedauert, bis es weiterging. Hat mich auch sehr gefreut, dass zwischendrin immer wieder Menschen geschrieben und gesagt haben, oh, wir würden gerne die nächste Folge hören. Geht es denn überhaupt weiter? Ja, es geht weiter. Du weißt, ich hatte Corona, deswegen hat es ein bisschen gedauert. Danach habe ich gedacht, jetzt sortiere ich mich erstmal ein bisschen neu. Und mach vielleicht dann auch mal was anders. Und eine Geschichte, wo ich mein ganzes Leben immer dachte, na, Träume verrät man nicht, Träume behält man für sich, sonst gehen sie nie in Erfüllung. Denke ich mir heute, nee, ähm, du kannst ruhig mal verraten, was dein großer Traum ist. Und äh, du weißt es ja vielleicht auch schon, ich habe diesen Traum seit meiner Kindheit. Gelegentlich hatte ich es auch schon mal erwähnt, ich will eine Abendshow im Fernsehen moderieren. Und ich habe nach 20 Jahren mit dem Frühstücksfernsehen aufgehört, um auch das endlich anzugehen obwohl ich ja schon recht erfolgreich, recht lange in diesem Business unterwegs bin, muss ich wohl noch einiges lernen, um dann am Ende auch dorthin zu kommen. Auch und gerade über mich selbst, denn ich war einfach vielleicht irgendwann nur noch der viel zu nette Frühstücksfernsehonkel, ja, und hat mich da auch ein bisschen selbst verloren. Ich weiß, dass viele von euch sich ja auch einen großen Traum haben und äh, ich würde da gerne mit euch zusammen unterwegs sein und und einfach Dinge lernen, ja, über Erfolg, den Umgang mit Rückschlägen, Motivation, das innere Kind. Und wie es auch andere geschafft haben, ihre Träume ins Ziel zu bringen, ihre Großen. Und ich liebe auch einfach, Menschen zu unterhalten. Deshalb soll es auch unterhaltsam sein, mit vielen Emotionen, mit Musik. Gibt eine neue Playlist zu der Ingo Show. Der beste Song der Welt auf Spotify. Und wir wollen natürlich auch ein bisschen Spaß zusammen haben. Ich bin in erster Linie im Moment auch sehr froh, dass es ein Podcast ist und noch keine Fernsehshow. Aktuell fallen mir noch jede Menge Haare aus. Hm. Ich habe das auch gemerkt, wurde dann allerdings von der Dame angesprochen, die, die mir hilft beim Saubermachen, sagte, viele Haare im Bett, sage ich, ja, ist doch immer irgendwie, aber nicht so viele. Und dann habe ich echt mal nachgezählt, das waren nicht Dutzende, das waren an einem Morgen irgendwie über 100 Haare und am nächsten Morgen wieder und dann dachte ich mir irgendwann, äh, gehst du vielleicht doch mal zur Hautärztin, habe ich dann gemacht. Die kam mit einem Riesengerät, äh, mit dem man lupentechnisch an die Haarwurzel rankommt. <lacht> nicht, nur, nicht nur, dass ich da noch ein paar Graue aus der Nähe sah, sondern echt äh, überrascht war von dem, was sie mir dann gesagt hat. Sie sagte, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Sag ich, die schlechte zuerst. Ihnen werden, äh, ihn werden noch einige Wochen lang äh, viele, viele Haare ausfallen. Sag ich, und die gute, sie wachsen alle wieder nach. Die Haarwurzeln sind in Ordnung. Und es liegt in der Tat wohl an Corona. Also dadurch, dass die Sauerstoffsättigung in meinem Corona-Verlauf, der jetzt nicht der beste war, teilweise wirklich ähm, spürbar nachgelassen hat, da drehen die Haarwurzeln als erstes ab, weil wohl Haare auf dem Kopf das Unwichtigste sind, was der Körper hat. Und die werden dann abgeworfen, so zwei, drei Monate später. Sagt meine Hautärztin, das ist wie bei einer Vollnarkose, da kann das auch passieren. Und genau das passiert im Moment. Ich sehe ein bisschen aus wie ein gerupftes Huhn. So, zumindest fühle ich mich so. Manch anderen mag es gar nicht auffallen, aber ich muss nur morgens aufwachen und mein Kopfkissen irgendwie umdrehen. Dann sehe ich sie da alle liegen. Aber toi toi toi, also es sollte jetzt in den nächsten äh, Wochen und Monaten dann wieder besser werden. Ich hoffe ja nur, dass bis zur Veröffentlichung meines zweiten Buches am 20. September irgendwie alle Haare wieder da sind. Nicht, dass ich immer mit Mütze unterwegs sein muss. Es <lacht> gibt, gibt ja dann auch so Kollegen, die allerdings auch mit Mütze sehr erfolgreich geworden sind. Aber jetzt irgendwie, ähm, ja, es ich, ich brauche keinen Hut in den nächsten 20 Jahren meiner äh, Karriere. Ich, ich würde es gerne noch ohne machen. Äh, die erste Podcast-Folge heute mit einem äh, lieben Kollegen, der schon oft in meinen Sendungen war, äh, den ich erwischt habe, mitten im Dreh seines neuen Amsterdam-Krimis, Hannes Jennecke. Der hat beim Start in seine Schauspielkarriere wirklich eine Menge Glück gehabt und ist auch den richtigen Menschen begegnet und ist denen dann auch gefolgt. Aus einer spontanen Eingebung heraus, ja, wie er uns gleich erzählen wird. Ähm, später hat er dann nochmal eine ganz neue Karriere gestartet. Ihr kennt alle sein Engagement für die Natur, Tiere und den Menschen in Dokus und Büchern, hat er das umgesetzt, wobei er auch da viel Kritik aushalten musste. Ein sehr, sehr spannendes Leben, ein Gespräch, aus dem ich wieder mal eine Menge mitgenommen habe und das, obwohl wir uns schon so lange kennen. Ich wünsche dir viel Spaß viel Vergnügen mit uns und vielleicht nimmst du auch ein bisschen was mit.
1: Die -Show.
0: Sag mal, ich erwische dich jetzt quasi direkt in der Vorbereitungsphase auf dem Sprung zur nächsten Standprobe. Du machst da wirklich noch Stunts selber?
1: Naja, ich sollte das wahrscheinlich nicht tun. Aber soweit ich das noch kann, mache ich das noch. Wir haben die ganze letzte Nacht gedreht, da musste ich Gott sei Dank nur rennen, aber wir haben eine riesengroße Schleckerei auf so einem Hop. Und ja, es Hop-Off, Hop-On-Bus in Amsterdam. Und das muss mit der Crew geprobt werden, weil da kann man sich echt wehtun. Da wird die Treppe runtergefallen, wir
0: fliegen da durch die Gegend. Also das wird heute geprobt. Da kannst du dich aber nicht verletzen, oder? Du hast da mittlerweile genug Erfahrung angesammelt. Ich habe mich so oft verletzt, dass ich
1: es äh, das eigentlich echt abgeben an Stuntleute. Ich bin auch eigentlich zu alt, aber... Ich habe das ja mal erklärt, ich habe immer das Gefühl, man klaut mir was von meiner Rolle, wenn das jemand anders für mich macht. Also es gibt Dinge, die mache ich wirklich nicht selber. Autounfälle, Sprünge, die über vier, fünf Stockwerke gehen, das mache ich alles nicht. Aber die Prügelei nächste Woche, die mache ich noch selber.
0: Die Geschichte mit Tom Cruise hast du ja mitgekriegt, dass der bei der letzten Mission Impossible Nummer irgendwie da gegen die Wand geknallt ist und sich da ja, echt ja. schwer verletzt hat, ne?
1: Ja, also das, den Fehler haben wir alle gemacht. Wir sind halt dumme Schauspieler und eitel und denken, wir müssen alles selber machen und halten uns für die härtesten Jungs. Das sollte man, wenn man echter Profi ist, eigentlich Standleuten überlassen. Mache ich mir, also es ist nicht so, dass ich jetzt alles selber mache. Wie gesagt, ich übergebe denen so viel, äh, ich meine gute Laune nicht beeinträchtigt.
0: Was war das Schlimmste, was du dir an Verletzungen zugezogen hast im Zuge deiner Tätigkeit als äh, Aushilfs stuntman
1: Beim Drehen von Benderis, Berlin, Abbruch, Drehabbruch. Und einmal was richtig ins Auge gekriegt. Eine Woche Abbruch.
0: Ja, da freut also sich da der Produzent ist, auch nicht, ne?
1: Na, da gibt, dafür gibt es ja Ausfallversicherungen. <lacht> ja, genau. Also, wer, wer die Hauptdarsteller und die Regie-Kamera werden meistens versichert, sodass eine Versicherung einspringt, wenn, ich mal im allerschlimmsten Fall noch mal Heath Ledger. Es gibt ja tatsächlich Kollegen, die während Dreharbeiten dann gestorben sind und da muss der Film ja auch fertig gemacht ja. Und dafür gibt es Ausfallversicherungen.
0: Ich kann mich nur erinnern, mein erster Stunt war äh, auf dem Beifahrersitz bei Aktenzeichen XY. Ich glaube, da war ich irgendwie 21. Okay. Und äh, habe da ein bisschen Geld nebenbei verdient, neben dem Studium. Und dann sagte einer... Ähm ja, der Schauspieler sitzt dann links, äh, irgendwo du daneben und du hängst dich dann aus dem Fenster raus, ihr fahrt aufeinander zu, da kommt das andere Auto entgegen und du schießt mit der Pumpgun auf den und so und ich dachte, es äh, ist das wie jetzt. Und der andere Schauspieler sagt, ja, der kam vom Schillertheater in Berlin und, <lacht> und sagte, ich mach das, setz dich rein, wir fahren aufeinander zu und ich denke, jetzt müssen wir mal langsam irgendwie abbiegen, ne, sonst äh, knallen wir ineinander. Und ich hänge da aus dem Fenster und schieße mit der Pumpgun, war irgendwie wie Räuber und Gendarm spielen und er hat es dann auch hingekriegt irgendwie, aber damals dachte ich, mir auch, also da hätte ich auch lieber einen Profi rangelassen, aber man ist noch jung und unbedarft und macht dann irgendwie alles mit und es geht ja meistens dann auch gut, ja.
1: Naja, es geht aber auch schief, weil in Deutschland wird ja gerne gespart. Und da heißt dann so, ja, brauchen wir echt einen Double für den Kollegen X. Und da heißt es, ach, das können wir dann doch selber machen. Und genau diese Stunts enden dann mit Brüchen. Ja. Da sind die Angelsachsen einfach professioneller. Da darfst du das
0: als Schauspieler gar nicht sagen. Also der wichtigste äh, Satz und der wichtigste Tipp für Schauspieler, die einsteigen, ist, äh, falls du bei einem schwierigen Stunt nicht gedoubelt wirst, kann deine Rolle nicht so wichtig sein.
1: Das ist wohl wahr, hast du auf den Punkt.
0: Jetzt ist es ja wieder einer im Amsterdam-Krimi, der so ein bisschen... Ähm er so ein bisschen äh, ein Outsider ist, oder? Würdest du das auch so sehen? Also auch wieder so eine, also, so eine ist, gebrochene Figur.
1: Also zunächst mal ist er offiziell verdeckter Ermittler. Er macht es schon ein bisschen zu lange. Die meisten Jungs machen das nicht so lange. Ich spiele halt einen Typ in meinem Alter, der seine ähm, Familie leider ähm, verloren hat. Nicht, weil sie umgekommen ist, sondern weil die Freundin irgendwann verlassen hat. Und eine Tochter die Tochter seit Jahren nicht mehr gesehen. Weil er einfach so viel als verdeckter Ermittler äh, abgetaucht war in gewisse kriminelle Szenen. Und in dem Film, Film Nummer 5, den wir gerade drehen, geht es ähm, um Menschenhandel, Mädchenhandel. Und in dem Film Nummer 6, den wir jetzt gerade drehen, wir drehen, die gleichzeitig geht es um diese Seesklaven, die auf unseren Fischtrawlern arbeiten müssen. Also wir haben echt tolle Bücher, muss ich sagen, richtig gute Geschichten. Also es ist jetzt nicht der klassische doofe Krimi, es liegt eine Leichenbild herum, es kommen Kommissare und fragen, wer war das denn wohl? So wir machen wirklich klassische Thriller und ähm, das ist eine gebrochene Figur. Der macht, glaube ich, den Job einfach schon ein bisschen zu lange und kann es irgendwie auch nicht so richtig lassen.
0: Kannst du da auch so ein bisschen am Drehbuch mitschrauben mittlerweile oder lässt du das lieber anderen also, machen und dann...
1: Oh nein, also würde ich das anderen überlassen, hätte ich noch keinen dieser Filme gedreht, sage ich ganz ehrlich. Ich bin jetzt in einem Alter, wo ich relativ anspruchsvoll bin, was die Drehbücher betrifft und wenn die nicht gut sind, dann spiele ich sie nicht. Ja. Und ich nenne das immer betreutes Schreiben. Wir haben einen sehr guten, jungen Autor. Wir haben jetzt ein Jahr mit, ich weiß nicht, Dutzend von Zoom-Konferenzen verbracht und wirklich regelmäßig am Buch gearbeitet. Wir machen das im Team. Produzentin, Redaktion, Autor und ich und jetzt neuerdings ein ganz toller Regisseur, Ismail Salim, ein Berliner. Ähm, nee, das war ein, ein, ein Team-Effort, muss ich schon sagen.
0: Ja, wie es die Amerikaner ja schon seit Jahrzehnten machen, oder? Da wird ja auch in Writers' Rooms irgendwie ja. äh, das Hirn zusammengeschmissen und am Ende kommt ein gutes, gutes Buch raus, ja, im Fall des Falles. Also das
1: lernen in kleinen Schritten lernen die Deutschen ja, die Deutschen das jetzt ja auch. Es gibt tatsächlich, es gibt die ersten Showrunner wie in den USA, also diese serien es gibt die ersten Writers' Rooms. Das kommt so langsam. Wir sind halt gemütlich und langsam. Ja. Und noch ein bisschen Tatort so, wo, äh, Polizeiruf verwöhnt. Was
0: ja auch okay ist, ne? Hast du ja auch genug davon Total. gemacht. Total. Ja. Nein,
1: das ist ja großartig, aber wir müssen halt Genres auch gelegentlich reformieren. Wir müssen mal was Neues, Frisches anbieten. Wir können ja nicht ewig das gleiche Konzept runterbeten seit
0: 1971. Ja. Wie oft bist du noch in Amerika und da auch drin in dem, was vor der Kamera passiert? Drehst du noch in den USA oder hast du einfach nur noch ein kleines Häuschen am Pazifik?
1: Also, ich hab, ähm, bin seit 2014 kaum mehr drüben. Das hatte mit meiner Familie zu tun, mit meiner Mutter, die hat einen Schlaganfall 2014. Da wollte ich nicht mehr so weit verreisen. Ich bin im Moment nur drüben, wenn ich drüben zu arbeiten habe. Ich habe vor zwei Jahren eine große Serie gemacht mit Engländern, Amerikanern, Kanadiern, Franzosen, die ist Mirage. Äh, deutscher Beteiligungsender war das ZDF. Also, ich, wenn ich internationale Sachen kriege, drehe ich die natürlich mit großer Begeisterung. Ansonsten Drehe ich, wie man weiß, jetzt in Amsterdam-Krimi, dazwischen meine Dokus. Also ich bin gut beschäftigt, aber ich bin jetzt nicht mehr drüben, um Castings zu machen. Ja. Ich bin aus dem Alter raus, wo man sich drüben die Hacken abläuft, um amerikanische Filme zu kriegen. Das habe ich gemacht. Ich habe in den Ende der 90er, Anfang der Nuller Jahre sehr viel drüben gedreht und habe das Glück, sporadisch in internationalen Sachen mitspielen zu dürfen. Und damit bin ich mehr als zufrieden.
0: Ja, diese Casting-Geschichte als Moderator fand ich ja Castings immer schrecklich. Ich hatte das große Glück, dass ich die ersten zwei Sendungen, für die ich Castings gemacht hatte, dann auch irgendwie in Anführungsstrichen gewonnen habe. Aber ich finde es immer toll, wenn man das Vertrauen von Anfang an hat, wenn man irgendwo vor einer Kamera steht und die Leute sagen, ja, der wird es schon packen. Bei so einem Casting hast du ja immer das Gefühl, du müsstest jetzt so tun, als wärst du es schon und bist es aber noch gar nicht. Das ist mir immer schwer gefallen.
1: Aber für mich ist es das Schlimmste an diesem Beruf bis heute. Weil wenn du Pech hast, trittst du an, fängst eine Szene an, da schreit irgendjemand aus dem Dunkel, danke, reicht, nächster. Ja, genau. und das ist manchmal, also wenn, wenn du mit Ablehnung und Abweisung nicht umgehen kannst, ist das der falsche Beruf für dich. Und man wird manchmal wirklich behandelt. Also schlimmer als es viel. Und es gibt natürlich auch Castings, da sind die Leute sehr nett. Aber das ist für mich bis heute ein echt quälender Prozess. Das
0: ja, wie bist du da durchgekommen manchmal? dann am Anfang? Ich habe Theater
1: vor, ich komme vom Theater. Und habe halt unzählige Theatervorsprechen gemacht. Also man fuhr dann mit einem damals R4 Renault mit vier anderen Schauspielstudenten kreuzend durch die Bundesrepublik machte Vorsprechen in Oldenburg in Heidelberg, in Bielefeld, also wo es gerade eine offene Stelle gab. Und das ist genau dieser Vorgang, wo ein Intendant oder Oberspielleiter unten sitzt und sagt, ach ja, danke, das reicht. Und wenn der Glück sagte ja. Also mein erstes deutsches Engagement war am Schauspiel Bonn, habe ich Glück gehabt, war ein sehr gutes Theater. Aber das ist, das ist Horror, das ist einfach wie auf den Fleischmarkt gehen und sich da äh, zur Schau stellen. Aber da muss man halt durch. Und beim Filmcasting ist es manchmal so, dass die ja 200, 300 Leute gucken für eine Rolle. Ja, Gerade die Amerikaner, ne? Wahnsinn. Also ich saß da in Castingräumen mit Matt Dillon, mit Kevin Bacon und habe mich dann nicht sehr gewundert, dass ich die Rolle nicht bekommen ja. Also äh, da sitzen auch Leute, wo du denkst, wirklich, der geht noch zu Castings. Das ist völlig, in Amerika völlig
0: selbstverständlich. Also bei denen ist das wie das Brezelbacken, also einfach hin und die gehen ja auch mit einer anderen Einstellung ran. Die sagen ja, es könnte immer sein, dass da einer sitzt, der sagt, der jetzt durch die Tür kommt, der Mann ist es. Und in Deutschland gehst du hin oft und sagst, ach ja, einfach ob die mich nehmen und dieses Grundgefühl ist ein anderes.
1: Die Amerikaner meistens sehr präzise vorstellen, was sie wollen und hat sich das Casting irrsinnig verändert durch das E-Casting. Also jetzt sitzen ja die meisten Schauspieler zu Hause, machen ein Selfie-Video und schicken das ein. Also dass man wirklich auf diese sogenannten Cattle Calls geht, diesen Viehtrieb, das ist sehr selten geworden, weil es geht mittlerweile fast alles über E-Castings. Also der ganze Prozess hat sich sehr verändert. Jetzt sitzt mal zu Hause, kämpft mit seiner Rolle, nimmt sie als Selfie-Video auf und schickt sie an ein Casting-Büro und betet, dass das vielleicht irgendwie durchkommt, ankommt. Keine Ahnung. Also das hat sich sehr verändert.
0: Aber was ja auch cool ist, ne? viele deutsche Schauspieler sind dann plötzlich in internationalen Serien gelandet. Ob es jetzt äh, Game ja. of Thrones ist oder äh, irgendwelche anderen wilden Geschichten. Sogar bei Walking Dead spielt ja auch eine Deutsche mit. Also... Du hast mittlerweile, dadurch, dass das alles so internationalisiert ist und die großen Produktionsfirmen ja auch lokale Märkte erobern wollen, immer wieder die Chance, auch als Deutscher international plötzlich neu durchzustarten.
1: Ja, das hat sich vor allem eins total verändert. Als ich in Amerika angefangen habe, durftest du überhaupt keinen Akzent haben. Also, wenn du einen Hauch eines französischen, deutschen, italienischen Akzents hast, hast du nicht gespielt. Jetzt ist es so, jetzt wollen Netflix und die Streamer Amazon, die wollen jetzt Dialekte haben, weil die USA sind voll von Menschen, die Dialekte sprechen, also 60 Prozent der Kalifornien ist ursprünglich spanischsprachig. Und das hat sich total verändert, weil ich habe noch wirklich ein Vermögen investiert, um akzentfreies Amerikanisch zu lernen, um auch Amerikaner spielen zu können. Das hat sich total verändert. Mittlerweile, also hat man ja gesehen, bei Game of Thrones spricht, spricht da jeder seinen eigenen Akzent. Und das ist natürlich, hat Schauspieler leichter gemacht, in internationaler Produktion mitzuspielen.
0: Ich finde, Arnold Schwarzenegger hat eine gute Vorarbeit geleistet, oder? I'm here to protect you. Ich weiß noch. Ja, bei dem er das, der hat ja auch zunächst mal eher Maschinen
1: gespielt als Menschen und da hat das super gepasst. Ja. Also beim Terminator war es nicht schlimm, dass er... Ey, ich,
0: ich weiß auch ja, damals, wir haben Radio gemacht und ich hatte die Kinosendung und das Geile war, du hattest dann vom lokalen Kinobetreiber in Garmisch so eine Karte, konnte ich immer mit einem Kumpel ins Kino gehen, kostenfrei, war ja für meine Kinosendung. Wir haben uns teilweise drei, vier Filme hintereinander angeguckt und er hatte in Garmisch die Lizenz, amerikanische Filme, gleichzeitig mit dem Amerika-Staat in Deutschland zu zeigen als einziger, weil da wow. die Ami-Base war und so. Weiß, und dann war äh, T2, Arnold Schwarzenegger. Und ich gucke die Originalversion mit meinem Kumpel und wir gucken uns beide an bei dem Englisch und denken, ey, der wäre bei uns nicht durch einen Grundkurs gekommen im Gymnasium. Aber irgendwie auch cool, ne? Also der hat ja, ja wirklich den Weg freigemacht für viele andere auch. Ja, die
1: Karriere von Schwarzenegger, die ist natürlich einmalig. Das wird es auch in der Form nicht wiedergeben. Also dass man mit diesem Akzent als österreichischer Bodybuilder zum Weltstar wird, ich glaube, das dürfte wie ein Märchen bleiben. Ja. Das ist eine schöne Geschichte.
0: Ich, ich finde ja interessant, dass du sagst, du musstest noch mal lernen, wie man amerikanisches Englisch spricht. Du bist ja die ersten neun Jahre deines Lebens in Pittsburgh aufgewachsen, weil Vater äh, Chemiker war und eben im Ausland gearbeitet hat. Hattest du das nicht eh schon in
1: ich habe als Kind natürlich fließend gesprochen, bin dann natürlich nach Deutschland, habe dann schreckliches Schulenglisch gelernt, ich wurde auch abgestraft von meinen amerikanischen Akzent, ich habe nie was Besseres als eine Vier in Englisch, obwohl ich es echt perfekt beherrscht habe. Habe dann aber in meiner ganz frühen Theaterzeit eine Australierin kennengelernt, mit der ich neun Jahre zusammengelebt habe. Und als ich in die USA zurückgegangen bin, Ende der 80er, haben die alle gesagt, you know <lacht> Ich so, nee. Und das hat so abgefärbt, weil der einzige Mensch, mit dem ich außerhalb, also in Deutschland halt Englisch, war meine australische Lebensgefährtin die war Tänzerin, und ähm, ich musste den dann einfach sauber machen. Ich hatte so einen Mischmasch aus amerikanisch, britisch, australisch, und das hören die halt sofort. Die hören auch sofort, ob jemand aus Kanada kommt. Also die haben einfach, die passen da sehr auf. Und ein bisschen bayerisch auch noch drin?
0: Durch Regensburg? Äh, ich war,
1: ja, ich war. Ich, meine, Familie, ich war ich, meine Familie ist ja nicht aus Bayern, ich komme äh, dich Also so oberfalsch. Die Bayern ist, oben, voll, ich, die ja. ist ganz so Besonders. Das kann ich schon auch noch, aber ich musste es einfach wieder sauber bügeln, bei Englisch. Ich habe das auch hingekriegt, aber ich habe so es natürlich leichter gehabt dass Leute, die das als Fremdsprache
0: ja, sag mal, die Geschichte mit dem Schauspiel, äh, das war ja auch mehr so Zufall, oder? Kann man das so sagen? Oder ja. wie, wie, wie war die Initialzündung? Ich, na, ich bin ja so ein 70er-Jahre-Kind, ich habe
1: 79 Abi gemacht und hatte keine Ahnung, wohin. mit nee. Also es fing von einem Auswanderungsantrag nach Kanada mit meinem besten Kumpel Danny. Fing das an, wir wollten als Holzfäller reich werden in Kanada und da die Welt bereisen. Da wurde mein Kumpel Danny aber zum Bund eingezogen, nämlich zu den irgendwie Panzergrenadieren nach Bayerisch Eisenstein. Und dieser Traum ist also geplatzt. Dann habe ich, glaube ich, zwei Wochen verbracht äh, als im Studium für Deutsch und äh, Quatsch für Sport und Englisch auf Lehrfach. Ich wollte nicht noch mal eine Schulbank drücken nach dem Abitur und ich hatte eh schon eine Ehrenrunde gedreht. Dann hatte ich mich äh, beworben für einen Medizin. Studienplatz habe ich tatsächlich bekommen in Dortmund und wusste so überhaupt nicht, wohin mit mir. Und Ich habe bei der Kneipe gearbeitet. Da hingen die ganzen Theaterschauspieler und die waren echt lustig. Und die haben immer so gesagt, so, "Probiert es doch einfach mal. Mach mal. Lern mal vier Monologe und probier mal eine Aufnahmeübung Ich na ja, Klingt irgendwie ganz lustig. Und die waren da echt lustiges Volk. Das war sehr viel unkonventioneller als meine Herkunft. So. Und dann habe ich es erst am Mozarteum in Salzburg probiert, weil er gesagt haben, das ist die beste Schauspielschule. Dann bin ich durchgerasselt und wollte eigentlich nach Hause fahren und wieder munter in meiner Kneipe weiterarbeiten. Ich habe tagsüber nur Schallplattenlagen gearbeitet. Ich hatte ein echt gutes Leben als 19-Jähriger. Und dann hatte man, fuhr so ein alter VW-Bus über den Parkplatz und da sagt ein Typ, ähm, bist du auch durchgerasselt? Ich so, ja. Ja, ich auch in der Regieprüfung. Aber es gibt noch eine Schauspiel so eine Schule in Wien, da fahre ich jetzt hin. Ich so, hm. Ich habe noch zwei Tage frei. In Wien war ich noch nie, da fahre ich immer mit. Und, so. und Da habe ich mich in dem, der, der hieß Udo, werde ich nie vergessen. Der fuhr in wunderschönen T2 in Türkis und Weiß. Da bin ich mit dem nach Wien gefahren und war nicht mal angemeldet und habe es trotzdem bei irgendwie gepackt. Sollte dann so sein. Und so bin ich eigentlich zur Schauspielerei wie Jungfrau zum Kind sozusagen. Und was ist mit Udo geworden? Udo ist Regisseur geworden, tatsächlich ist er nach Frankreich gegangen, lebt bis heute in, der, in Lyon und war lange der Regieassistent von Jérôme Savary, einer äh, französischen Theaterlegende. Der hat es ganz gut geschafft, so als äh, Theatermann, Theaterregisseur. Ja.
0: ja, dann stehst du plötzlich da mit einer abgeschlossenen Schauspielausbildung und äh, ich habe gelesen, du hast Musical gemacht, das hatte ich gar nicht auf dem Zettel.
1: Ich habe erst mal gar nicht wirklich abgeschlossen. Ich hatte das Glück schon im zweiten Jahr am Burgtheater engagiert zu werden und habe dann am Volkstheater auch schon gespielt, während der Schauspielschule. Und dann kam ein deutscher Regisseur namens Helmut Baumer und engagierte mich für ein Stück, das heißt Fantastics. Das war das längst laufende Musical am Broadway. Der war, Helmut Baumer war später in ein Internat des Theater des Westens. Das, glaube ich, kennt jeder. Das ist das größte deutsche Musicaltheater in Berlin. Und der hat mich eben engagiert und so habe ich eigentlich erstmal mit Musical angefangen. Aber Helmut war auch derjenige, der gesagt hat, wenn du echt Schauspieler werden willst, musst du ganz schnell wieder aufhören mit Musical. Die <lacht> ja. Darsteller werden halt in Amerika, sind das Stars. Es gibt ja viele wie Christopher Walken und so, die haben mit Musical angefangen. Bei uns ist das so, gilt das so als leichte, nicht ernstzunehmende Unterhaltung. Und so habe ich ein paar Jahre Musical gemacht mit Helmut Baumann und bin dann aber ins normale Theater gewechselt.
0: Also das heißt, deine Gesangsstimme, die könnten wir auch noch mal auf die Bühne stellen, oder? Also
1: das ist lange her. Ich habe tatsächlich viel gesungen. Ich habe eine Gesangsausbildung gemacht, neben meiner Schauspielausbildung und auch eine Tanzausbildung. Also ich war, ich habe mich tatsächlich wie die Amerikaner dreispartig ausbilden lassen, aber habe dann schnell gemerkt, dass es in Deutschland nicht nicht wirklich ernst genommen wird.
0: Aber meinst du nicht, das hat sich mittlerweile auch ein bisschen geändert? Die Musical-Szene jetzt mit Corona ist natürlich schwierig, aber es ja riesige Musical-Theater, die seit Jahrzehnten dann auch voll sind. Also seit Cats und den 80ern hat das ja nochmal einen richtigen Schwung bekommen. Der,
1: dann nehmen wir mal einen der Darsteller.
0: Also wen ich jetzt noch wüsste, ist Alexander Klavs der DSDS gewonnen hat, der mittlerweile durch Tarzan und, und andere Ghosts ja. ein richtig erfolgreicher Musicaldarsteller geworden ist. Also in meiner
1: Zeit war das Angelika Milster, das war Ute Lampe ja. Das war ganz gute Ute Lampe, wurde aus dem Land rausgegrault, weil man das ja nicht ernst nahm, diese Mischung aus Singen, Spielen und Tanzen. Also die musical -Darsteller tun sich schwer, wenn sie im Sogenannten ernsten Fach, ich halte diese ganzen Begriffe ja für, sowieso für sind, ja. Wenn die da äh, Karriere machen wollen, ist es ganz schwer, wenn du auf die Musik kommst. weil Ich habe tatsächlich Castings gemacht bei am Thalia Theater, da sagte der damalige Intendant: Ach, du bist ja eine Hupfdohle Ja. Weil er hat so auf meinen Zettel geguckt, was sie gespielt hat, auch eine Humpfdole, dann tanzt mir noch mal was vor. Also da, ich, da, die haben sich richtig lustig gemacht über uns dann. Ja. Und das fand ich echt ärgerlich. Und dann habe ich halt eine Sprechtheater gemacht und bin dann irgendwann in den Film geschlittert.
0: Ja, das finde ich ja bei den Amerikanern auch gut, dass die dieses Schubladendenken überhaupt nicht haben. Also da kannst du Neue. machen, was du willst. Da sagen die, ah, der ist erfolgreich, der ist gut, mach das. Oder einer sagt, ähm, ich war in den USA vor zwei Jahren auch in einem Drehbuchseminar. Da sitzt rechts eine neben mir, der hatte den letzten Kinofilm mit Kevin Bacon geschrieben. Links irgendein Anwalt, der sagt, ich werde jetzt Drehbuchautor und ich, ich wollte einfach nur mal gucken. Und dann sagen die alle, ja, ist okay, jeder kann eins schreiben. Wenn es gut ist, wird es verfilmt und wenn nicht, dann halt nicht. Ja? Und wenn du beim Casting reinläufst und hast vorher vielleicht mit Schauspiel noch nichts am Hut gehabt, wenn du für die Rolle passt und die sagen, das geht, dann wird es gemacht. Und wenn es halt nicht funktioniert, bist du aber auch wieder weg. Finde ich eigentlich ganz gut.
1: Ja, die sind da viel offener und viel vorurteilsfreier. Uns ist ja alles behaftet mit, das ist Leid, das ist Seife, der ist ja, kommt ja aus der Seife, die kommt aus der Seife, der kommt vom Musical. Der Weil die Seife Familie, ist die Soap,
0: Soap Ja genau, also, der, der, <lacht> bei
1: uns hast du ja. Du musst ja da musst du ja so alles stimmen, damit du bitte eine ernsthafte Karriere machen darfst, das ist in Deutschland ganz schön. Ist.
0: Aber ist es nicht auch mit den Jahren immer weiter aufgebrochen, also wenn ich mir heute zum Beispiel ähm, äh, SketchUp mit Iris Berben war ja im Anführungsstrichen seichte Unterhaltung, obwohl äh, Dieter Krebs ein toller Schauspieler war. Iris Berben, das war, damals das am war Anfang und nicht. heute ist sie eine große Schauspielerin und äh, passt auch zusammen. Ja?
1: Also das waren die, da also redest du immer von diesem herrlichen Ausnahmekarriere. Ja. Das ist besser geworden in Deutschland. Und es gibt natürlich immer dieses, diese, diese Schizophrenie, dass man einerseits will natürlich viel Schweiger haben und Elias Embarek und all diese Leute, die wirklich Kinotickets verkaufen. Aber da bestraft man sie ab, weil es ist ja so erfolgreich und das ist ja kommerziell und das ist ja nicht ernstzunehmende Kunst. Also wir haben da so eine Schere im Kopf, die halte ich für völlig
0: Ich fand das ja so interessant. Während meiner Zeit bei Volle Kanne steigt jedes Jahr die Quote, Marktführer, Hecht im Karpfenteich und so weiter. Und du, du bist aber natürlich auch mit dem äh, Vormittagsfernsehen irgendwie gelabelt. In Amerika gab es Regis Philby, ein äh, wahnsinnig erfolgreicher äh, Morgenmoderator auch, äh, also, war ein paar Jahrzehnte älter als ich, aber immerhin, den haben sie dann für Wer wird Millionär genommen. Ja, da natürlich. haben sie nicht gesagt, Vormittagsfernsehen oder so. ja. Also da Nein, ist äh, ich, da, noch ein bisschen die, Luft also, nach oben bei uns.
1: Nein, der Deutsche ist ja so ein bisschen ein ängstlicher Mensch, der liebt seine Schublade, weil dann kannst du alles so schön einsortieren, dann ist alles überschaubar und ordentlich und wenn so Sprüche kommen wie Ordnung ist das halbe Leben, dann lebe ich lieber auf der anderen Seite der Hälfte, verstehst du? Also wir sind halt ein Schubladenvölkchen, das ist so.
0: Wie war es denn für dich dann plötzlich aus der Schauspielerschublade in Richtung äh, Nachhaltigkeit, Tierschutz, Aktivismus zu gehen? Das war ja auch am Anfang sicher nicht einfach, oder?
1: Da haben alle gesagt, das macht er nur aus PR-Gründen. Die erste Frage, haben sie als Schauspieler nichts mehr zu tun, derjenige, brauchen sie PR und so. Ich so, echt, guck doch mal auf meinen Zettel. Ich drehe jedes Jahr vier, fünf, sechs Filme. Also da wurde erstmal total drauf gebroschen. Also die FAZ hat mich vernichtet für meine erste Das war der Film bei an Gutern zu drehen bei Vernichtung. Nein, das war jetzt nicht so, dass die geklatscht haben, als ich damit angefangen habe. Im Gegenteil. Mittlerweile hat sich das beruhigt. Ich höre jetzt nicht mehr, dass ich das aus eigenem PR mache. Dazu mache ich es auch einfach schon zu lang. Ja. Und ganz ehrlich, wenn ich PR möchte, drehe ich einen Tag mit Maria Furtbanger. Dann kriege ich PR. Dann drehe ich, quäle ich mich nicht durch die afrikanische Serengeti und den Dschungel in Borneo, um irgendwelche Low-Budget-Dokus zu drehen. Ich wollte gerade sagen, also es ist jetzt nichts, um
0: reich zu werden, sondern ihr seid da wirklich mit kleinem Team unterwegs, Blut, Schweiß und, und Tränen. Macht aber dann auch Spaß, oder? Wenn man so ein Herzensprojekt ist, vorantreiben kann. Ich, sab,
1: ich lobe mich ja ungern, aber das war die beste Idee, die ich je hatte, mit meinem Partner Markus Strobel Dokus zu machen. Das ist mein Produktionspartner und Kameramann, äh, auch mit, mein bester Freund. Und wir haben in den letzten fünf Jahren einfach so unglaublich Tolles erlebt und konnten auch so viel bewegen. Dass, man glaubt ja mir nicht, dass man mit unserem eulen Medium Fernsehen echt noch was bewegen kann. Ja. Ich meine, du kannst mit einer kleinen deutschen Lachs-Doku die Aktienkurse der vier größten norbischen Lachsanbieter echt zum Einstürzen bringen. Das glaubt man ja nicht, aber das geht. Du kannst dem, die Einkaufspolitik von deutschen Lebensmittelriesen manipulieren durch eine kleine Doku, die irgendwie später abends
0: In positive Richtung manipulieren, ne? In positive ja. Richtung.
1: Also, das ist unglaublich. Es gibt die Filme, die haben ihre Wirkung bestimmt verfehlt. Wir haben einen Film gemacht über Eisbären und Polkappenschmelze. Das, der SUV ist immer noch das meiste verkaufte deutsche Auto, wo man sich ein bisschen auf den Kopf greift, warum die ganzen deutschen Großstadtbewohner SUVs fahren müssen. Aber es gibt Filme, die haben tatsächlich was bewegt und das ist das Tolle daran, dass es nicht nur Spaß macht und ein unglaubliches Abenteuer ist, sondern wir haben halt so unsere Sinnfrage ein bisschen dadurch beantwortet, dass wir wissen, dass sie für echt was auslösen.
0: Gab es da trotzdem mal Momente, wo du irgendwo in der Serengeti standst oder im Dschungel und gedacht hast, warum so, so wie Bruce Willis, ja? warum mache ich diesen Scheiß hier eigentlich? Oder nicht?
1: Das habe ich mich bei jeder Tropenkrankheit habe ich mich gefragt, warum tue ich mir das an? Was hast ich du hatte alles? Pilat alles, was du haben. Also, ich hatte Dengue, ich hatte Malaria, ich hatte Bilatio, ich hatte echt alles, was ich so gar nicht haben möchtest. Das gehört halt dazu. Ja. Also, entweder bleibst du zu Hause und guckst den ganzen Tag Fernsehen, oder gehst auf den Golfplatz, oder ich weiß nicht, oder guckst halt Bundesliga, oder du machst halt ein bisschen was über den Tellerrand hinaus und dann kriegt man halt ab und zu was ab. Das gehört dazu. Ich habe es überlebt und. Ähm
0: ja, ja. Hat die Familie ein bisschen Angst gehabt um dich?
1: Meine Mutter immer, komisch. Also die hat, sobald das Wort Afrika fiel oder Asien oder Dschungel, hat die schon Panikattacken geschoben. Ja. Und ähm, aber ich habe es mir dann angewöhnt, als der letzte Anruf vor meinem Abflug und der erste Anruf nach meiner Landung von diesen Dreharbeiten bei immer meiner Mama. Und das, sie hat sich dann irgendwann dran gewöhnt.
0: Oh, <lacht> genau. Ich habe ja mit meinem Bruder, äh, also meine Mutter ist auch recht ängstlich, äh, was sowas angeht. Und als mein Bruder mit seiner damals noch Nicht-Frau den letzten Urlaub vor der Hochzeit gemacht hat, sind die nach Vietnam geflogen und dann äh, über die Grenze mit Elefanten durch den Dschungel Richtung Kambodscha und das war ja auch so Bürgerkriegsgebiet oder so und äh, wir telefonieren vor seinem Abflug und er sagt, ja, wir fliegen jetzt nach Vietnam und danach kommt es ist da nicht irgendwie auch so ein bisschen Unruhe und so? Er nee, nee, das passt schon, ähm, aber sagt der Mutti nichts Genau, so war das bei uns auch.
1: Und wenn sie dann die Dokus gesehen hat, waren sie, war sie dann doch immer sehr begeistert.
0: Ja, so. Jetzt haben ja viele immer zu Hause, äh, wenn sie diese Dokus sehen, das Gefühl, ach, in meinem kleinen Bereich, da kann ich eigentlich gar nichts machen. Was soll ich denn machen, damit es dem Affen besser geht äh, in Asien? Oder äh, was kann ich denn für den Elefanten tun? Was sind denn deine Top-3-Tipps, äh, die man im Sinne der Nachhaltigkeit und einer vernünftigen Umwelt machen kann? Sofort, jetzt, zu Hause.
1: Also, wir haben genau drei Monate mehr. Bundestagswahl. Bitte, bitte wählen gehen. Und vielleicht dieses Gruselkabinett, was wir im Moment haben, nämlich Frau Klöckner in der Agrarabteilung, Herrn Scheuer in der Verkehrs-Digitalabteilung, Herrn Altmaier in der Wirtschaftsabteilung, Herr Spahn in der Gesellschaft. Bitte diese Minister rauswählen. Wir brauchen dringend eine Regierung, die nicht grün labert, sondern grün handelt. Also das wäre mein erster Tipp. Das Zweite ist furchtbar einfach Plastik vermeiden. Hab eine eigene Tasse dabei, hab eine eigene Trinktasche dabei, hab eine eigene Stofftasche, irgendwas dabei, dass du diesen ganzen Warnwitz mit Plastikverpackungen, einwegplastik nicht mitmachen musst. Das Dritte ist über Ressourcen nachdenken, wie viel Strom verbrauche ich, wie viel heize ich, was fahre ich für ein Auto, wie oft fahre ich im Auto, wie oft nehme ich den ÖPNV und so. Also das, die Liste ist ja endlos.
0: Also einfach, einfach mal sich ein, ein bisschen Gedanken machen, ne?
1: Einfach bevor man den Geldbeutel aufmacht, das Hirn einschalten. Ja. Weil schon vor dem Kaffeeregal im Supermarkt triffst du Entscheidungen, die für die Kaffeeproduzenten in Kolumbien, Ecuador, Äthiopien, Eritrea ganz entscheidend sind. Wenn es nicht Fairtrade und nicht Bio ist, ist das ein giftiges Produkt. Man, man,
0: man merkt es... Also
1: die Liste ist endlos. du könntest du jetzt irgendwie
0: äh, drei Stunden alleine äh, machen. Man merkt, wie viel Herzblut und Engagement da bei dir drin steckt. Die äh, kleinen Schritte in Richtung Politik haben sich bei dir ja mal angedeutet, aber so, so richtig ähm, hast du dich nicht ähm, vereinnahmen lassen von irgendeiner Partei. D
1: Nein, ich bin Mitglied der Grünen, ein sehr kritisches Mitglied. Ich finde nicht alles toll, was die machen, im Gegenteil. Aber es ist wie immer, man wählt ja immer das geringste Übel. Und wenn ich mir anhöre, dass wie Herr Lindner jetzt plötzlich das Grüne vom Himmel redet. Und Herr Scholz und Herr Laschet, die, Herr Laschet ist verantwortlich in den Hambacher Forst, der hat dreieinhalbtausend Polizisten in Hamburger Forst geschickt, um den zu räumen. Und ist eine Marionette von RWE und den Kohlekonzern. Herr Lindner ist bekanntlich auch kein Grüner. Jetzt labern sie alle Grün. Sie haben erst mal eingehakt auf Fridays for Future. Wie verrückt, das sind alle und Den Klimaschutz muss man doch Profis überlassen. Ich frage mich, wer ist denn da der Profi? Herr Lindner? Laschet, ich, lagen, ich glaube, also, Da ähm, ist, da ich ist
0: jemand politisch eindeutig positioniert. Was, was ich mich ja frage, wenn du jetzt den Hambacher Forst erwähnst, woran ich neulich denken musste, ist Stuttgart 21. Bei den Demos, da ist ja wirklich der Staat mit äh, aller Kraft aufgetreten. Und bei, bei den Corona-Demos in Sachen Querdenker da wurden die alle mit Samthandschuhen angefasst. Ne? Das habe ich auch nicht es ganz gibt verstanden. Es eine
1: wunderbare Zahl. Als der Hambacher Forst besetzt war von etwa 200 Baumschützern, wurden 300.000 Polizisten geschickt. Als die Pegida auf in Dresden waren, waren es 250 Polizisten.
0: Das ist auch nochmal also eine interessante da misst, Zahl. Ja. Da
1: misst unser Staat mit zweierlei Maß. Ich halte es für absolut kriminell, wie bei uns ähm, Umweltschützer behandelt werden. Ähm, dass Leute, die in Massentierhaltungsbetriebe einbrechen, verklagt werden wegen Hausfriedensbruch, anstatt dass der Massenzüchter verknackt wird, der jedes Tiergesetz bricht, was in Deutschland äh, anwendbar ist. Äh, kleines Beispiel, ich habe Christiane Duke gemacht über den Wolf. Der Wolf ist laut EU-Gesetz strengstens geschützt und in Deutschland wird er geschossen, Glatter Bruch des EU-Rechtes. Also wir, es ist sehr interessant, wie Deutschland mit seiner Umwelt umgeht. Wir, wir reden alle Grünen und tun genau das Gegenteil.
0: Was ist der nächste Film, der auf deinem Zettel steht? Ich mache jetzt einen Film im Einsatz für die
1: Sau, heißt der nächste Film. Ich ja, dir vorstellen, worum es geht.
0: Isst du überhaupt noch Fleisch?
1: Seit 40 Jahren nicht mehr.
0: Und was war da der Moment, in dem es bei dir Klick gemacht hat?
1: Also ich habe mir schon als Kind nicht furchtbar viel gemacht aus Fleisch. Das gab es bei uns zu Hause natürlich schon. Schon eher aber so im Sinne des Sonntagsbratens. Also ich meine, ich komme jetzt aus einer Familie, die jetzt noch mal nicht reich war. Und da gab es halt am Sonntag Fleisch. Und der Woche Fell Kartoffeln mit Quack. ihr und Pizza. Kenne ich auch. Und, so. und, ähm, und dann habe ich das Pech gehabt, sehr früh in meinem Leben zwei Drehtage an einer Hühnerfarm zu haben. So in, einer, in so einem Wiesenhof-ähnlichen Zuchtbetrieb. Das war für mich ein solcher, ich hatte ja keine Ahnung, wie sowas produziert wird. Ich war Anfang 20. Ja. Und ähm, das war ein Augenöffner. Da ich mir: das, das muss ich nicht mitmachen. Und ehrlich gesagt, ich bin nie krank. Ich bin noch nicht von den Knochen gefallen. Ich bin relativ halt fitter 61-Jähriger. Insofern habe ich das nie bereut. Fleisch und Fisch. Ja. Nicht mehr zu essen.
0: Ich esse ehrlich gesagt im Moment relativ wenig Fleisch. Ich esse es aber auch gern, wenn es gutes Fleisch ist. Und ich kann mich erinnern, als Kind, ich hatte jetzt nicht so einen Massenbetrieb vor Augen, immer wenn es irgendwie Schweinebraten gab, sondern eben den Bauer von nebenan. No? Wo du dann das Schwein noch persönlich kennst oder die Kuh, von der die Milch kommt. Von daher ähm, haben mich natürlich auch viele Bilder erschreckt, die ich im Laufe meines Lebens gesehen habe, auch so Massenbetrieben. Und ich versuche dann immer vernünftiges Fleisch zu kaufen, Biofleisch, schmeckt interessanterweise auch besser. Und was mir neulich passiert ist, äh, ich hätte fast nicht erkannt, dass das Hack äh, aus Soja besteht. No? wohl das ja auch nicht immer, ähm, also die, die weltweite Sojaproduktion ist ja auch ein Punkt, an dem man mal ansetzen könnte, ne? weil was mit Sojabauern in Südamerika passiert, ist ja auch teilweise jetzt nicht so das Gelbe vom Ei.
1: Naja, das ist ein sehr komplexes Thema, wie du weißt. Ich habe überhaupt nichts gegen Fleischkonsum. Ja, Im Moment in Deutschland knapp ein Prozent Biofleisch auf dem Markt. Also so viel ist, weil jeder, der ich treffe, sagt, ja, ich esse nur noch Biofleisch. Ja. Wir haben nicht mal ein Prozent des Fleisches tatsächlich aus Biofleisch. Also da wird auch kräftig gelogen. Ich habe überhaupt nichts dagegen. Das wäre eine Kuh. Auch wenn er schön bei dem Allgäu ihr Leben verbracht hat und wird am Schluss von einem Profijäger per Weidenschuss erlegt, finde ich das völlig korrekt, ab und zu mal ein Steak zu essen. Ich halte die Massentierhaltung für kriminell und über 99 Prozent des deutschen Fleisches ist Massentierhaltung. Wir schlachten im Moment in Deutschland pro Tag 20 Millionen Tiere. Frage muss das sein.
0: Ja.
1: so Das ist eine zum Thema Soja, genau wie überall auch. Es gibt Bio-Soja und es gibt das ganz schlimme Soja aus gemanipulierter Produktion. Hauptsächlich der Amazonas wird tatsächlich weg, Rasiert und abgefackelt, um hauptsächlich Futtersoja für die Fleischproduktion.
0: Jetzt naja, das ist das, ist, das ist das Ding eigentlich. Also man muss auch nicht Soja
1: essen. Es gibt ja nur mittlerweile großartigen Milchersatz, den kannst du aus Hafer trinken, aus Reis. Also es gibt, man kann auf diese, man kann ja wirklich korrekt konsumieren. Es ist ja nicht so schwer.
0: Ja, ich habe ja auf Hafermilch umgestellt schon vor zwei Jahren, allerdings auch aus Kaloriengründen. Du also, bist ja richtig fett von Milch, ne? Äh, abgesehen davon, dass viele ja schon länger behaupten, dass es nicht ganz so mhm. gesund ist. Auch da gibt es irgendwie verschiedene Meinungen. Aber mir schmeckt Hafermilch mittlerweile äh, fast besser als normale Milch. Also,
1: ich habe ja. seit Jahren nichts anderes mehr getrunken ja. als Hafermilch. Machst du eigentlich viel Sport dann auch? Wie du weißt, bin ich begeisterter Wassersportler. Ich surfe, kite, windsurfe, segle. Also sobald ich dazu komme, mache ich diese Sportart mit größter Begeisterung.
0: Auch mit großer Verletzungsgefahr, ne? Aber das ist dir auch da egal? Ich habe mir, das stimmt, ich habe mir beim Surfen,
1: ich hatte zwei schwere Unfälle, gehört dazu. Beim Kalten auch, zwei schwere Unfälle, das gehört auch dazu. Aber ey, ich bin kein Golfer, das ist mir so langweilig.
0: Ja, ja, du hast deiner Mutter ja früher immer vorgespielt, du hättest dich auch äh, beim Skifahren verletzt, obwohl es anders war.
1: Wie? Meine Mutter hatte totale Panik vor Motorrädern. Die hat gesagt, wenn meine Kinder Motorrad fahren, dann werden sie nicht nur enterbt, sondern sterbe ich am Herzinfarkt und schlafe nie wieder eine Sekunde. Dann habe ich heimlich meinen Motorradführerschein gemacht und musste mich mit 38, da kam meine Mutter das erste Mal mich in den USA besuchen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich schwachsinnigerweise vier Motorräder, die vor meinem Haus standen. Da habe ich sie am Flughafen abgeholt mit meinem Papa zusammen und habe mir überlegt: Versteckst du jetzt die vier Motorräder oder lügst du sie an? Und dann habe ich gesagt: Nee, ich fahre jetzt einfach mal vor, lass die aussteigen, guck, was passiert. Und dann stieg meine Mutter aus, sah in meinem Carport, ich habe so ein offener, so ein überdachtes, kleine Garage, sah sie diese vier Bikes stehen und sagte: Wem gehören denn diese Motorräder? Und ich so: Naja, ich habe das nie gesagt, Mama, die gehören mir. Ich mich ganz lange angeguckt, die Motorräder angeguckt, damit er mich mit so ganz zu Sorgen von. Und er hat gesagt, du fährst aber vorsichtig. oder? <lacht> ja, genau. Das war das einzige Wort. Nachdem ich sie jahrelang belogen, heimlichen sie war, das hatte eine, war echt groß, muss ich sagen, von ihr. Ja. Und ich habe ja dann auch versprochen, dass ich weiterhin vorsichtig fahre. Ich fahre bis heute mit Motorrad und ich fahre auch bis heute im Sinne meiner Mutter, obwohl
0: sie nicht mehr unter uns ist, immer noch sehr
1: vorsichtig.
0: Ja, du hast ein super Verhältnis zu deiner Mutter, oder? Weil dein Vater nicht so oft zu Hause war.
1: Mein Vater war... Klasse Workaholic, das erbt man dann ja auch, kennst ja. Ähm, nein, ich hatte ein sehr tolles, sehr, wirklich extrem gutes Leben mit meiner Mutter. Mit beiden Eltern, aber da ich habe mit meiner Mutter sehr viel mehr Zeit verbracht. Auch weil sie länger gelebt hat als mein Vater und am Schluss halt auch pflegebedürftig war. Und insofern habe ich die letzten Jahre sehr viel Zeit bei ihr verbracht. Und ja. das war mit das Klügste, was ich in meinem bescheidenen Leben je getan habe.
0: Jemanden zu begleiten auf diesen letzten Schritten aus dem Leben heraus, was hat es mit dir gemacht?
1: Ja, das schwingt dann zunächst mal dazu, sich mit der eigenen Endlichkeit zu beschäftigen. In dem Moment, wo die Eltern wechseln, ist mein kein Kind mehr. Dann sind wir die Nächsten an der Reihe. Also ich denke seitdem sehr anders über Zeit nach, über mein Leben nach. Was mache ich mit der Zeit, die ich noch habe? Egal, wie viele Jahre einbleiben. Und hat, man geht, lernt natürlich, umzugehen mit Verlust. Und ist das tatsächlich ein Verlust oder ist das, was einen Menschen ausmacht, tatsächlich bleibt das ja nicht doch da irgendwo. Und bei Mutter ist es einfach so, dass das, was sie ausgemacht hat, ihre Energie, die Art, wie sie gedacht hat und wie sie mit Menschen umgegangen ist, das bleibt ja. ja. Und so sage ich mir, die Hülle ist weg, sie ist jetzt in einem anderen Raum, aber alles, was ich von ihr lernen konnte und kann, kann ich ja weiterhin von ihr lernen. Das ändert sich ja nicht.
0: Ja, bei mir war das ganz äh, auch seltsam irgendwie. Meine Mutter lebt ja noch, aber als mein Vater starb, war ich auch dabei. Und äh, auch in dem Moment seines Todes. Und ich dachte mir dann, ja, so ist es. Irgendwann, irgendwann ist einfach... Ende. Und dann ist genau das gleiche passiert, was du jetzt angedeutet hast. Jetzt bin ich der Ältere auch von unseren beiden, also von meinem Bruder und mir. Ich dachte mir so, jetzt bist du sozusagen irgendwie an der Reihe. ne? Irgendwie so ein ganz komischer äh, Gedankengang. Und jetzt ist die Kindheit vorbei. Jetzt bin ich auch keine äh, 20 mehr, aber ja. irgendwie hat man immer im Kopf noch, ja, die Eltern, die werden ja auch nie alt für einen, weil der Abstand irgendwie, habe ich das Gefühl, immer gleich bleibt. Ne? Also meine ja. Mutter ist äh, für heute äh, heute für mich immer noch so, wie, wie sie früher war. Also die hat sich nicht groß verändert und nur wenn ich mich mal einen Schritt zurückstelle und sie angucke und denke, ja, die hat sich optisch schon verändert, ja. aber irgendwie sind doch die gleiche geblieben.
1: Ja, nein, das ist. ich finde das ist die größte Lücke, die einem passieren kann, ist, wenn die Eltern gehen. Aber es ist auch natürlich eine Aufforderung, das Beste aus seinem Leben zu machen, die Zeit sinnvoll zu nutzen und, nicht, und sich nicht zu ernst zu nehmen. Wir wissen, dass unsere Zeit hier begrenzt ist. Und ähm, man soll angenehm sein zu seinen Mitmenschen, ein bisschen was Sinnvolles tun und ansonsten sich bitte nicht zu ernst nehmen. Das ist irgendwann vorbei, egal wie du dich äh, auch willst.
0: Ja. Was hast du von deinen Eltern mitbekommen auf deinem Weg ins Leben? Was waren da die wichtigsten äh, Tipps?
1: Also meine Eltern waren ausgesprochen nicht nur politisch sehr interessiert, sondern auch sehr soziale Menschen, die waren wahnsinnig großzügig. Also alles, was die Familie nicht direkt gebraucht hat, wurde bei uns gespendet, verschenkt. Wir hatten ein offenes Haus für als die Mauer noch stand, geflüchtete Wissenschaftler aus dem Ostblock. Mein Vater war bekanntlich Biochemiker. Meine Mutter hat wirklich das die Tür Tor aufgemacht für jeden Hilfsbedürftigen. Die hat Asylantenkinder also betreut, die hat in der Gemeindebibliothek gearbeitet. Also die war. Ich bin da habe das Glück gehabt, mit wirklich von großartigen Eltern großgezogen zu werden, die auch ein soziales Gewissen hatten, ein Gerechtigkeitssinn und politisch sehr interessiert waren.
0: Ja, ist es bei dir so, dass du dir auch mal eine eigene Familie gewünscht hättest mit eigenen Kindern?
1: Ähm, ja, habe ich oft natürlich darüber nachgedacht, aber mein Lebensstil war halt nie besonders familientauglich. Ich habe sehr früh das Glück gehabt, international zu drehen. Ich war mit Mitte 20 dann schon mehr in Afrika als in Deutschland. Ich habe in Kanada gedreht, in den USA und mit Globus. Dann habe ich irgendwann Anfang der Mitte der Nullerjahre diese Dokus angefangen. Ich bin, es gab halt Jahre, da war ich zehn bis elf Monate unterwegs. Ja. Und dann finde ich es verantwortungslos, eine Familie zu gründen, weil du, du erzeugst ja nicht Kinder, um dann nicht zu Hause Weg zu sein. Ja, ja. Mein Vater war auch sehr viel unterwegs. Meine Mutter hat dann doch sehr viel auch alleine machen müssen. Das, war, das habe ich meinem Vater nie vorgeworfen. Der war halt ein begeisterter Naturwissenschaftler und hat in der Diabetesforschung gearbeitet. Also schon auch mit dem Ziel. Aber der war nicht wieder. Ja. Und insofern ähm, dachte ich, wenn ich das mache, mache ich das anders. Aber es hat sich auch nie ergeben. Und ich bin eigentlich, ich habe halt keine Kinder. Ich mache halt Dokus und engagiere mich irgendwie.
0: Ja, ich habe irgendwie dieses Gefühl. Was du gerade beschrieben hast, man ist dauernd unterwegs und man ist dauernd weg. Wir sind ja viel umgezogen, Vater, Bundeswehroffizier, ein Jahr hier, ein Jahr da. Ähm, irgendwie so keine Wurzeln äh, zu haben, das äh, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich glaube, bei dir ist es ja dann noch schwerer gewesen, dann Freundschaften auch zu behalten, weil man einfach rein örtlich auch nie da ist und nie Zeit hat. Hast du viele Freunde oder beschränkt sich das auf einen ganz kleinen Kreis?
1: Also das Lustige, je älter man wird, desto weniger Freunde hat man, aber desto bessere Freunde hat ja. Ich habe wirklich einen fantastischen Freundeskreis, der ist auch entstanden durch meine Dokus. Also die Münchner Gang, mit der ich das mache seit Jahren, die Firma ist Tango-Film, das sind vier Leute, also nicht inklusive, das ist Markus Strobel, mein Partner, Kameramann. Judith Adelhoch, seine Ehefrau, Regisseurin, Rechercheurin, Autorin. Und eine Eva Quirtner, alles bayerisch, ganz bayerisch alles. Ähm, Eva ist recherchiert, ist Producerin, Regie, macht Regie. Also wir sind ein, ein unfassbar tolles Team und es ist so eine wirklich eine Familie geworden. Dann weiß man, dass Daniel Rösner, Schauspielkollege, ist so eine Art Saison von mir, einer meiner engsten Kumpels. Ich habe einen sehr engen Freund Alan Greenspan, amerikanischer Produzent der der auch Nebraska mit Al Pacino und Johnny Depp produziert. Also ich habe einen ganz kleinen, fantastischen Freundeskreis, den ich zum Teil natürlich oft lange nicht sehe. Ja. Wir sind alle sehr viel unterwegs, aber das heißt ja nicht, dass man nicht tolle Freundschaften pflegt. Ja, ich habe das Glück, ich habe einen unglaublich tollen, loyalen, lustigen, kreativen Freundeskreis. Da habe ich mal gar nicht meckern.
0: Ja, Ja, ich bin auch sehr froh, dass ich dadurch, dass ich in der Kindheit jetzt nicht so Freunde entwickeln konnte, die man über viele Jahre mitnimmt, weil man einfach danach auch irgendwie als Zwölfjähriger sagt, ja jetzt Brieffreundschaft, da hat man dann doch irgendwie keinen Bock und irgendwann erbt das dann immer wieder ab, auch so einen kleinen Kreis zu haben, den man jetzt mit durchs Leben trägt und die auch total wichtig sind irgendwie, und gerade in Zeiten von Corona. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viel FaceTime telefoniert wie, wie im Moment mit, mit anderen Menschen, um überhaupt so ein bisschen am Ball des Lebens ja. zu bleiben. Ne?
1: Ja, so bei mir auch so.
0: Ja. Was machst du denn mit äh, Netflix, Amazon Prime und irgendwelchen Mediatheken? Was, was guckst du denn, wenn du abends zu Hause sitzt und dir mal einen schönen Film anschauen willst?
1: Also ich habe Netflix als einzigen Streamer und ich bin ansonsten großer ZDF-Fan, ehrlich gesagt. Ich gucke also von Böhmermann über heute Show, ähm, Frontal 21, 37 Grad, Lash, Richard David Precht. Äh, also eigentlich fast alles, was mich wirklich interessiert.
0: Ja. Terra
1: X, Terra X Beispiel, Läuft alles im ZDF und den ganzen Fiktionalbereich, den decke ich über Netflix ab.
0: Was und guckst ich du da?
1: Halt immer, also die letzte Serie, die ich komplett durchgewincht habe, war Queen's Gambit, diese Schachserie. Mega gut. Davor habe ich mir Blacklist, das hatte ich irgendwie verpasst, habe ich mir dann auch staffelweise reingezogen. Ich, schaue mir die, ich habe mir jetzt die ganzen großen Dokus angeguckt. Netflix ist ja auch ein fantastischer doku -Politik. Die letzte, die ich mir umgehauen habe, war C Spiracy. Von den gleichen Leuten, die Cowspiracy gemacht hatten und What the Health. Also, nee, also bei Netflix findet man schon gute Sachen. Das findest du bei Amazon auch. Ja. Geil. Also Aber du bist auch einer, der dann nicht, du
0: kannst dann auch nicht aufhören, ne? Eine Folge und dann. Äh es kommt drauf an. Also es gibt Szenen, ja, die
1: gucke ich scheibchenweise. Und es gibt Sachen, da bin ich so begeistert, die binge ich dann in zwei ja, Nächten genau durch. So. Also bei, bei Ricky Gervais, also sag mal, Afterlife, das binge ich komplett durch. Und es gibt andere Sachen, die gucke ich scheibchenweise. Das hängt sehr davon ab, auch wie, wie viel ich arbeiten muss, wie ja. müde ich bin. Also ich, sagen, ich bin schon eher der Binge-Typ.
0: Afterlife ist ja auch eine Geschichte, die es wahrscheinlich vor 20 Jahren noch nicht gegeben hätte, oder? Würde man sagen, eine äh, Comedy-Serie, äh, Comedy-Drama über jemanden, der seine Frau verloren hat, Nee, läuft nicht. Also ich schwärme
1: ja ungern so teenie aber ich habe wenig Idole und Helden. Aber Ricky Gervais, oder Gervais, wie er sich selber ausspricht, ist für mich einer der begabtesten, klügsten, humansten Menschen, die ich je auf der Leinwand gesehen habe. Also das ist so Kaliber Springsteen. Ja, ich finde ja auch. Ich, also ich finde die auch sehr... aus brillanter Comedy, äh, Tragikomödie. Menschen mit ihren Gefühlen total ernst nehmen und dich und trotzdem noch lachen machen. Also das ist eine Kunst, die verstehe ich bis heute Ich weiß nicht genau, wie er das macht, weil es ist ja eine, eigentlich eine Tragödie, was er da spielt. Und trotzdem ja. ist es so lustig und so ehrlich und authentisch und so überhaupt nicht verlogen. Er geht auch gar nicht verlogen mit dem Thema um. Also ich bin, ich bin der totale Fan. Und Humanity ist für mich wahrscheinlich die beste Solo-Stand-Up-Show, die ich je gesehen habe.
0: Ja, ehrlich gesagt bin ich auch großer Fan, vor allen Dingen, weil der wirklich dahin geht, wo es wehtut. Und was ich so toll finde, wie er mit Kritik umgeht, war immer die Leute, die sich äh, die sich verletzt fühlen und, und dann ihn auf Twitter irgendwie belästigen, da hat er also die tollsten Repliken. Sollte man sich mal gönnen, auf seinen Twitter-Kanal zu gehen, das ist klasse. Und was er gemacht hat mit, äh, mit den Golden Globes, ist ja natürlich auch klasse. Ne? Der und Die ganz ganze Branche durch den
1: genau. Kakao gezogen, ja. Völlig angstfrei, ganz nebenbei sehr veganer, großer Tierschützer. Also, und der ist halt ein echtes Arbeiterkind. Das ist nicht irgendein Schickimicki-Bruder, der kommt aus einer ganz, ganz einfachen Arbeiterfamilie mit sehr vielen Geschwistern und der weiß einfach,
0: worum es im Leben geht. Ja. Du hast Bruce Springsteen gerade angesprochen, ist einer deiner ganz, ganz großen Helden. Warum? Ja. Die erste
1: Platte, ich hatte früher kein Geld für LPs, als ich noch auf der Schule war. Ich war immer, habe immer neben mir gearbeitet, aber ich habe mir immer nur Singles gekauft. Und die erste Single, die ich mir je gekauft habe, war Born to Run. Also für Gute Nummer. Und dann hatte ich Bekannte, die waren GIs bei den Amerikanern. Und die haben ja immer Konzerttickets bekommen, relativ günstig. Und dann habe ich das erst mal im Leben Springsteen gesehen, 76 auf der Born to Run Tour in der Frankfurter Jahrhunderthalle. Und das war, wie würde man sagen, eine religiöse Erfahrung. <lacht> weil der hat die Bude der derartig gerockt, der ist live, halt. der spielt ja vier Stunden. Grandios. Und danach ist einfach, ist die Bude halt platt. Und seitdem ich liebe seine Texte, ich halte den nebst Bob Dylan für einen der besten Texter, die es gibt. Und der Typ ist authentisch und ehrlich und der rockt halt. Und der kann aber auch philadelphia film Soundtracks schreiben und ähm, The Wrestler, der schreibt Balladen, Rocker. Also ich habe, glaube ich, noch keine Tour verpasst seit 1976 und finde den einfach einen ganz großen Texter und einen großen Musiker und auch politisch ein großes Vorbild. Der ist halt auch wirklich engagiert.
0: Ja, und der es gibt ein ganz Spaß. ganz tolles Special, wo er alleine mit Gitarre einfach ja, auf der Broadway-Bühne steht und äh, einfach ganz, ganz äh, wunderbar. Ja. Also ich ja. habe ihn das letzte Mal gesehen, ich glaube vor zwei, drei, vier Jahren auf der letzten Tour hier äh, in Gladbach. Er war grandios. Ja, vor allen Dingen, wenn die Band anfängt zu improvisieren, also der fragt ja dann, was wollt ihr für Songs hören und dann heben die Leute Schilder hoch oder Schilder hoch. rufen irgendwas rein und so, ich war die Tonart nochmal, ah, spielen wir in G, ja okay, dann spielen wir in G und dann fängt Max Weinberg am Schlagzeug an und los geht's Ja. und, ja, und als, nein, letzt als letzte legend, Nummer haben ja. sie gespielt Rockin' All Over The World und dann war es aber auch gut, ja, also nach ja. auch drei, vier Stunden. Dann, der dann hat er keine Stimme mehr, der muss dann auch nee. aufhören. Ja. ja, klar. Was ich gar nicht wusste, dass der in den 70ern schon so groß war, weil ich habe den natürlich in den 80ern entdeckt mit Born in the USA, war auch eine meiner ersten Platten, die ich mir gekauft habe. Und der war eben schon seit den 70ern mit dabei und hat ja auch ganz große Nummern mit anderen zusammengeschrieben, wie Because the Night und so, ne? Ja, die vielen haben ihn ja gecovert.
1: Ja. Also Manfred Manns größte Hits waren Springsteen-Songs, Perry ja. Smith und so. Nein, der war hat eigentlich seinen Durchbruch gehabt mit Born to Run, das war 75. Dann kam Darkness at the Edge of Town und äh, the river das waren eigentlich die Alben die ihn zum Superstar gemacht haben und dann kam dann wurde halt so hat Reagan ihn ja auch so ganz peinlich missbraucht für seinen Wahlkampf because I was born in the USA too ja. so dagegen hat er selber verziert nein den gibt es jetzt seit exakt 1971 rockt er die Bude
0: und was ich total klasse finde ich weiß nicht ob du die Geschichte auch schon mal gehört hast er hat ja gespielt äh, in der DDR kurz vor äh, dem also, Mauerfall und es äh, ist also ich wäre da gern dabei gewesen, weil er musste sich irgendwas übersetzt haben lassen und wollte dann auf der Bühne irgendwie sagen und dass es irgendwann keine Mauer mehr gibt. Und alle wussten, wenn er das sagt, dann, dann gibt es totalen Ärger und aber keiner hatte Zugang mehr zu ihm, weil er mitten auf der Bühne stand und der Fahrer der Konzertagentur schrieb dann irgendwas auf so einen kleinen Zettel und hat dann versucht, diesen Zettel auf die Bühne zu bringen. So. Also gibt es auch eine Doku drüber, über diese ich großen Konzerte, ja.
1: Ich wollte dir gerade empfehlen, es gibt eine fantastische Doku über dieses Konzert. Und es hat die, da ist der Typ, der Protagonist der Springsteen, tatsächlich gegen den SED- und Stasi-Apparat nach Ost-Berlin eingeladen. Also gibt es einen fantastischen Film, kann ich sehr empfehlen. Der steht wahrscheinlich sogar über YouTube.
0: Ja, da gibt es Leute, die haben ihr Auto verpfändet für eine Springsteen-Karte ne? und ja. äh, oder sind ohne Karte dahin und, und dann gibt es noch ein anderes Konzert, ich glaube es war Depeche Mode, die haben da auch noch gespielt äh, in, in diesem äh, Sommer, die sich dann auch immer gewundert haben, was was die ganzen Mädchen vor der Hotelzimmertür so <lacht> was alles irgendwelche Spitzelmädels waren wahrscheinlich ja wo, wo sich die Jungs heute auch noch fragen, was damals los war, aber hochinteressant, ich finde auch das wäre ein toller Kinofilm, müsste jemand Springsteen spielen und äh, dann erzählt man nochmal die Geschichte von keiner. diesem Konzert
1: das traut sich keiner. Also, ich, da würde ich die Finger von lassen. Wie willst du denn so einen Typen spielen?
0: Ey? Ich habe eine ähm, Geschichte gesehen bei Jimmy Fallon. Dieser Late-Night-Show in Amerika, wo er zusammen ich mit Springsteen ähm, beide auftreten und äh, Fallon sieht fast aus wie Springsteen. Also mit der Kappe, eben genau der Look aus den 70ern. Ne? Mit Bart und der Kappe und das gibt es auch auf YouTube irgendwie. Musst du äh, einfach mal, mal googeln. Dazu ja. habe ich zu
1: viel Respekt vor Springsteen, <lacht> ja, genau. ich würde mich das nicht trauen.
0: Gibt es für dich noch irgendeine so Traumrolle oder irgendeinen Traum, den du noch leben willst? Weil eigentlich hast du ja alle deine äh, Träume erfüllt, oder? Wenn man dich so von außen anguckt.
1: Ich habe unverschämt viel Glück gehabt im Leben, ja, kann ich nicht anders sagen, aber was jetzt Rollen betrifft, also würde ich, ich weiß nicht, warum wir ja keine echten Gangsterfilme hinkriegen in Deutschland, warum wir ja keine Mafiafilme hinkriegen, wir haben genauso Mafia wie jedes andere Land der Welt auch, Behandeln handeln wir im Film nie, ähm, ich würde gerne noch mehr Komödien machen, das ist die höchste Disziplin im Film machen, das ist die schwerste, würde ich auch gerne noch machen und ansonsten, ich würde gerne mal eine Weltumsegnung machen, die habe ich auch noch nicht
0: hingekriegt. Also hast du noch so eine kleine Bucketlist? Ich habe eine
1: Bucketlist, bist du verrückt? Ich möchte noch Italienisch lernen, ich möchte anständig Klavier spielen, ich möchte am liebsten noch meine Jazz-Trompete mal wieder auspacken. Da habe ich ja 20 Jahre nicht mehr ausgepackt. Also ich hätte viel zu tun, wenn ich jetzt in die Rente gehen würde, sagen wir
0: so. Also bist du auch einer, der einfach nicht faul sein kann, oder? Nur bedingt.
1: So eine
0: Zigarrenlänge, würde ich sagen. Ah, da haben wir doch noch einen Laster, oder? Nicht nur eins. Du raus auch immer noch, ne?
1: Also ich rauche Zigarren. Ich habe Zigaretten tatsächlich geschafft.
0: Ja. Und
1: habe es aber, glaube ich, nur geschafft, weil ich gelegentlich mir ein Zigarren gönne. Und das schmaucht man ja so gemütlich vor sich hin. Das ist für mich so auch eine ganz tolle Entscheidung.
0: Es also, war so lustig. Ich, ja immer, ähm, ich war immer eins hinterher in den Bands früher. Ne? Ich habe immer mit Leuten Musik gemacht, seit ich 16, 17 bin, die alle fünf bis zehn Jahre älter waren und dann als unbedarfter Mensch aus einer gut bürgerlichen Familie der einfach Bock auf Rock'n'Roll hat und Blues, kommst du dann da rein und plötzlich rauchen alle und du denkst ja nee und dann fangen die an richtig zu trinken, und denkst du ja, naja, ja gut, dann rauchst du wenigstens mal eine. Dann äh, fangen die an zu kiffen und dann sagst du ja gut, jetzt trinkst du mal einen mit und dann machen die noch schlimmere Dinge, und denkst du jetzt kiffst du auch mal ein, aber <lacht> irgendwie ähm, bin ich da glücklicherweise nochmal mal äh, rausgekommen aus aus dieser aus dieser Schiene und habe dann später natürlich geraucht wie ein Schlot. Ähm, Zwei Schachteln am Tag. Ich weiß, als ich hier in Düsseldorf anfing beim ZDF, habe ich noch wirklich ein, zwei Schachteln am Tag geraucht. Und dann irgendwann habe ich eine Filmpremiere in München moderiert und auch gefeiert im Deutschen Museum, weiß ich noch genau. Da haben wir auch eine, zwei Schachteln mit meinem Bruder zusammen weggeschmaucht. Und ich bin aufgewacht am Sonntagmorgen. Mir war es so schlecht, dass ich keinen Bock mehr auf eine Kippe hatte. Und dann war Montag und dann hatte ich am Montag auch keine Lust. Da dachte ich, rauchst du mal bis Freitag keine hatte ich am Freitag immer noch keine Lust, dann dachte ich, jetzt rauchst du mal den Monat nicht, hatte ich immer noch keine Lust auf Zigaretten, dann habe ich zwei Monate nicht geraucht, drei, vier, fünf und dann hatte ich irgendwie keine Lust mehr und habe dann jedes Jahr immer noch beim Deutschen Fernsehpreis habe ich dann eine Zigarre geraucht. Und das hatte, hatte ich dann aber auch nach ein paar Jahren keine Lust mehr und seitdem habe ich nie wieder geraucht, ist 18 Jahre her. Sei froh, kann ich nur sagen. Ja, ich habe immer noch... Echt, das ist eine Qual, ich äh, mich immer sehr schwer getan. Ja, ich glaube, wenn ich jetzt noch mal eine anstecken würde, ich wäre sofort wieder drin.
1: Ja, dann lass es bleiben, bitte.
0: Ja, ja, nein, Ich bin froh, dass ich jetzt so langsam wieder auf dem Bein bin, ähm, after Corona-mäßig, dass ich irgendwann wieder mit dem Joggen anfangen kann. Stunt-Training wäre mir jetzt noch zu viel. Ich habe früher mal Colt Sievers gespielt, war ja Cold für alle Fälle eine meiner Jugendserien, mit irgendwelchen Matratzen hinter Hecken und haben uns drüber äh, geschmissen und so. Aber so eine Schlägerei, die du jetzt vor dir hast, die würde ich mich nicht trauen.
1: Also ich tue ich, ich schau mal, wie viel ich davon selber mache. Wir haben ein tolles Stunt-Team, kenne ich seit Jahren. Mal gucken, vielleicht bin ich auch ganz bequem, lass mich mal der Dubel.
0: Oder du also. haust nur drauf, ne? das ist ja schon schwer genug. Nein, Immer so in, diesem
1: Fall, in diesem Fall bin ich der, der vermöbelt wird.
0: Ja gut. Wir werden sehen. Wer sich im Showgeschäft nicht vermöbeln lassen kann, der, der ist auch falsch. Ja. Was ist dein äh, wichtigster Tipp unterm Strich, um im Showgeschäft so richtig zu reüssieren, nach all den Jahrzehnten, die du Erfahrung hast?
1: Leidenschaft. Mach's nicht, weil du berühmt werden willst. Äh, mach's nicht, weil du glaubst, du kannst einen Haufen Geld verdienen. Mach's, mach Musik, wenn das wirklich deine Leidenschaft ist. Mach, stell dich an die Staffelei, wenn das wirklich deine Leidenschaft ist. Werd Schauspieler, wenn du spielen willst und wenn es dir darum geht, andere Menschen darzustellen. Mach's nicht wegen Ruhm und mach's nicht wegen dem Geld. Das geht schief. Mach's, wenn du wirklich dran glaubst. Das gilt, glaube ich, für jede Form der Kunst. Ob du Fotografie machst, Architektur, Schauspielerei, Literatur. Mach's, wenn das wirklich deine Passion ist. Ansonsten lass die Finger davon.
0: Sonst bleibst du auch liegen, wenn du zum ersten Mal fällst. Ne? Sonst stehst du nicht ja, wieder auf. Du bist dann gleich
1: enttäuscht, wenn du nicht in irgendwelchen yellow plätzen auf dem Titel bist. und nicht auf einem roten Teppich. Noch. Das ist, die ganzen Prioritäten in der Kunst haben sich ja aufs Schlimmste verschoben. Es geht ja nur noch um Quote, um wer wird abgelichert, wo der, wer hat die meisten Instagram-Klicks. Das ist ja alles total dumm und pervers. Ja. Eine wahnsinnige Zeitverschwendung. Ich stelle mal vor, Al Pacino hat seiner Karriere auf Instagram aufgebaut wie tragisch wäre das denn? Ey? Oder Robert De Nure oder Sean Penn. Nein, das ist ja alles Kinderkram, da, da mache ich auch ehrlich gesagt nicht mit, können die anderen gerne machen. Ich drehe jetzt gerade mit einem jungen Kollegen, der ist nur mit Instagram beschäftigt und ich kann nur sagen, das geht auf Kosten seiner Performance. Der sollte sich auf seine Performance konzentri äh, konzentrieren und äh, deswegen empfehle ich eben, mach's aus
0: Passion. Und ganz zum Schluss hätte ich von dir noch den besten Song der Welt für meine Podcast Playlist. Was ist für dich Boah. die beste Nummer? Es es müsste ja eigentlich jetzt, wenn ich dich vorhin richtig verstanden habe, eine Bruce Springsteen-Nummer sein.
1: Also ich meine, jetzt mein Kompromiss, weil es gibt ja Leute, die verstehen Springsteen nicht. Spiel den Titelsong von The Wrestler, von dem Mickey Rourke Film.
0: Die Nummer heißt?
1: Falls du den kennst. The Wrestler.
0: The Wrestler, achso, ja. Den Film kenne ich, ein, ein großartiger Film und auch mit einer geilen Mucke, wie ich finde.
1: Und der Titelsong ist von Springsteen und äh, einer der schönsten, traurigsten Texte, die er je geschrieben hat. Also den würde ich jetzt... Es ist eine Ballade. Es ist kein Rocker, aber es ist eine Ballade. Und ich den Song liebe ich, bin ich. nicht.
0: Dann danke ich dir für deinen Song, für deine Zeit. Und äh, was sagt man bei stunt -Leuten? Hals- und Beinbruch? oder? Das sind Holländer. <lacht>
1: <lacht> Wie sagen die? Rode oh, Dach. Oh, Dach. Nein, ähm, keine Ahnung, du. Die sind extrem cool. Ich habe ein echt super team Simon und Aaron. Aaron, äh, kann ich, ich weiß nicht, wie Sie hier sagen. Also, Hals und Beinbruch sollte man sich, der klassische Theaterspruch sollte man sich immer wünschen, weil
0: dann passiert es nicht. Danke dir ganz herzlich, Hannes. Servus. Dir auch alles Gute. Ciao. Hannes Jennecke, den Amsterdam-Krimi gibt es übrigens, äh, übrigens bei den Kollegen der ARD. Wenn du Lust hast, folge mir auf Instagram oder Facebook und falls du Zeit hast, hinterlass mir gerne einen Kommentar zur Folge, was ich natürlich besonders schön fände, wenn du den Podcast auch auf deinem Portal ehrlich bewertest. Jede Bewertung verschafft dieser Show Hey, sag mal, kann ich kann nicht mehr reden. Verschafft dieser Show noch mehr Sichtbarkeit. Und hör doch mal in diese Spotify-Playlists rein, die gab es ja auch schon zu Nonstop nomsen Da findest du sicher die ein oder andere Perle, die du noch nicht kanntest. Mehr über die Erfolgswege der Stars, gibt es in meinem Buch Erfolgsmenschen. Lies da gerne mal rein. Eine Lesung gibt es auch auf meiner Homepage. Und die anderen Folgen dieses Podcasts bieten natürlich auch eine Menge Stoffe in der Hinsicht. Danke dir fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal. Servus.